0: כן, שוב ערב טוב לכם. את התוכנית הזאת אנחנו פותחים עם ישראל פריי, פרשננו שנמצא כעת בעצרת התמיכה לעם wow. האוקראיני בכיכר הבימה בתל אביב. ישראל גם עקב בדריכות היום אחרי מסע ההלוויה של גדול הדור, מנהיג הציבור החרדי-אליטאי הרב קניאבסקי. אה, אה, שלום, ישראל. ישראל, אתה
1: איתנו?
2: ישראל?
0: אנחנו, כן, תכף אנחנו נפנה אליך, אז בואו נזכר רגע במה שהלך בבני ברק הבוקר בכתבה של רועי מעוז. עדיין, כן. אז, אז רגע שנייה, אנחנו... תכף ננסה שוב לתקשר עם ישראל פראי, אבל אנחנו כן רוצים לעבור לאורן נהרי לקראת הנאום של נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי, שיחל שם ממש עוד מעט, הנאום בכנסת. שלום, שלום לך, אורן. אז אורן, אתה שומע אותי? רק שנוודא שאנחנו מקשיבים ושומעים האחד את השנייה, אתה... כן. שומע,
3: שומע לגמרי.
0: מצוין. אז באמת, למה, למה אנחנו בעצם צריכים לצפות היום, אחרי ש... איך נגדיר את זה? הנאום, הוא פנה, הוא רצה לדבר, הוא לא קיבל תשובה מיידית, עכשיו הוא כן מה אנחנו עומדים לשמוע מבעצם הנשיא זלנסקי, האם זה נאום תוכחה או נאום בקשה לעזרה או נאום תודה בכלל?
3: אני חושב שיש פה את כל הדברים האלה, אבל יש גם דבר אחד נוסף. זלנסקי מדבר בעצם אלינו, אל הציבור. הוא מדבר מעבר לראשיה מחברי הכנסת. אני מניח שהוא יודע שממשלת ישראל <coughs> מגיעה לגבולות שלה, וההחלטות של הממשלה עד כמה לעזור לאוקראינה לא ייקבעו בנאום של זלנסקי, גם אם הוא יהיה שילוב של צ'רצ'יל, דה מוסטנס וקאטו הזקן, בכבודם ובעצמם. זה יהיה על סמך הריאל פוליטיק של רוסיה, של ארה״ב ושל שורה של דברים אחרים. אבל זלנסקי גם מדבר <coughs> אל העמים. וזו נקודה חשובה. הוא מצייר את עצמו, במידה לא מעטה של צדק כמובן, בתור דוד אל מול גוליית, הפסיכופת ורוצח ההמונים, הוא מצייר את עצמו כאדם המגן על ארצו הקטנה, הוא מעלה את התמונות ממריופול למשל, ששם מתבצעים ככל הנראה מעשי זוועה נוראיים, טילים רוסיים. השמדת מקומות שבהם נמצאים ילדים וכולי וכולי וכולי, אל כל הדברים האלה הוא בא לבקש מאיתנו, מהציבור, להפעיל יותר לחץ על המנהיגים שלנו. זה נכון בישראל, זה נכון בצרפת, זה נכון בבריטניה, זה נכון בארצות הברית. אם לא אפקט זלנסקי, העולם היה, תרשי לי אמירה צינית, מתנער במידה לא מעטה ממה שקורה באוקראינה כבר מזמן. עמידת הגבורה שלהם, וזו עמידת גבורה, והתוצאות שהם מביאים, וכמובן... הסבל שהם גורמים, מכריח מנהיגים במערב לנקוט עמדות שאולי קודם לכן היו, לא היו נוקטים או בוודאי לא באותה נחרצות. אז כן, הוא יבוא לומר, אני, הוא יגיד את הדברים הנכונים. אנחנו אוקראינה מתגוננים בפני רוסיה, ואתם יודעים מה זה להתגונן אל מול תוקפנות, הוא ידבר על כך, שהוא יזכיר כדרך אגב, אני מניח את יהדותו, או ייתן לנו להיזכר בכך, הוא יזכיר שיהודים חיו וחיים באוקראינה עד עצם היום הזה, הוא יבוא לדבר על כל הדברים האלה, הוא רוצה סיוע, והסיוע הזה יכול להיות בשורה של דברים. גם אם ישראל, מספיק שהיא תקבל החלטות נחרצות ותעמוד בהן בנושא ההון השחור של אוליגרכים שהושקע פה, זה לבדו משמעותי מאוד בחסימת עוד נתיב, וכמובן... סיועים נוספים שהוא יכול לקוות
0: להם. אני רוצה לצרף לשיחה הזאת את טל שניידר שמצטרפת אלינו. טל, עד כמה הוא הולך להתקבל בברכה בכנסת, או שאנחנו הולכים לראות קצת איזשהו מופע אימים שלא בא לנו לראות מצד כמה חברי כנסת שאולי יפריעו באמצע, כמו שאנחנו רגילים לראות בתקופה האחרונה? לא, לא, לא. לא
2: יהיה מופע אימים, חברי הכנסת נמצאים על מיוט. אין אה... להם שליטה במערכת, אה... אני מזכירה לך שזה זום, כולנו כבר מכירים את הזום, זה שפותח את הקבוצה, שולט באירוע, ואנחנו רואים בשעה הזאת שכבר הצטרפו בערך בין מאה שישה או משהו כזה חברי כנסת, כך שזה די, די מלא, אני חייבת להגיד, יש כמה חברי כנסת שלא נמצאים בארץ, והם גם מחוברים, את יודעת, באופן אדיר, יש שני חברי כנסת מאינדונזיה שמחוברים, ברקת, סליחה, דיכטר מהליכוד ונירה שפק מ... מיש עתיד, יש שלושה חברי כנסת שנמצאים בצרפת ואנחנו כבר שמענו על חברי כנסת, לפחות אחד שאני שמעתי, על לא עופר כסיף מהמשותפת, שהודיע מראש שהוא לא בעניין בכלל, אז אני לא חושבת שהולכות להיות, להיות כאן איזה שהן פדיחות, מי שרצה להודיע מראש שהוא לא מכבד את המעמד כתב את זה, אחרים מתחברים מחו"ל, נדמה לי ברקת מהליכוד גם כן נמצא בארצות הברית, אז יש פה איזשהו, אתה יודע, את יודעת, אנשים מתחברים למקומות ולפי מה שאני מתרשמת, הם יושבים בצורה מסודרת, אני פה, יש לי כאן את ה... כן, אני רואה, אם מתחילים... אני עם
0: עין בעצמי, ככתבת, רוצה
2: לראות גם כן את זה כשזה מתחיל.
0: אני רוצה רגע שנעבור לשמוע את הדברים, בדיוק, הנה מיקי לוי, בעצם חבר הכנסת מיקי לוי מפנה אל הנאום, בוא נשמע.
4: ברצוני להודות לך, אדוני הנשיא, ידיד ישראל, על שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. ומפנה זמן בימים הקשים הללו כדי לדבר בפני חברי הכנסת והממשלה בישראל. בתוקף תפקידי כיושב ראש בית המחוקקים של מדינת ישראל, אני מבקש להביע הזדהות עם כאבו של העם האוקראיני המותקף בביתו וסובל אבדות קשות בגוף ובנפש, ולשלוח מכאן, מירושלים, בירתנו. תנחומים למשפחות הקורבנות והנפגעים האוקראינים במלחמה. כפי שאמרתי בשיחתי עם יושב ראש הפרלמנט האוקראיני, ההתקפה הרוסית על אוקראינה מהווה הפרעה בוטה של הסדר הבינלאומי, וצריך לעשות הכל כדי להביא כמה שיותר מהר להפסקת האש ולסיום המלחמה. ברוח חזון הנביא ישעיהו וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כולי תקווה כי מאמצי התיווך של ראש הממשלה בנט וגורמים בינלאומיים נוספים יישאו פרי ויביאו לסיומה של הטרגדיה שעוברת על העם האוקראיני. ידידי מכובדי הנשיא זלנסקי, לכבוד לי להעביר כעת את רשות השידור אליך. בבקשה, אדוני הנשיא.
5: תודה
6: רבה. אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה בנט,
5: אני מודה לכם מאוד על התמיכה.
7: חברי הכנסת, כל הנוכחים, כל עם ישראלי כולו.
5: קהילות אוקראיניות ויהודיות תמיד היו קשורות זו בזו, קרובות. תמיד נמשיך לחיות זה לצד זה ונרגיש ביחד שמחה וכאב. לכן כעת אני רוצה להזכיר לכם מילים של אוקראינית שאתם מכירים היטב, מילים של גולדה מאיר. אני בטוח שכל היהודים וגם אוקראינים רבים מכירים מילים אלו, ואני בטוח שגם ברוסיה, מכירים אותם היטב. אנחנו רוצים לחיות, אך השכנים שלנו רוצים לראות אותנו מתים. זה לא נותן לנו הרבה מקום לפשרות. אני לא צריך לשכנע אתכם שאכן התולדות של העמים שלנו קשורות, אוקראינים ויהודים, בעבר וכעת. בזמנים נוראים אלו. אנחנו במדינות שונות ובתנאים שונים לחלוטין, אך האיום עומד בפנינו אחד, לכם ואצלנו. הרס טוטאלי של העם, של המדינה, של התרבות, ואפילו של השם. אוקראינה, ישראל, אני רוצה שתרגישו כל זה. אני רוצה שתחשבו על תאריך זה, ה-24 בפברואר, תחילתה של פלישה של רוסיה לאוקראינה, 24 בפברואר, יום זה.
7: נזכר בהיסטוריה
5: עולמית פעמיים
8: בתור טרגדיה לאוקראינים, ליהודים,
5: לאירופה, לעולם כולו. ב-24 בפברואר בשנת 1920 נוסתה מפלגת הפועלים הגרמנית הלאומית-סוציאלית, המפלגה הנאצית. מפלגה אשר הרגה מיליונים. הרסה מדינות שלמות, ניסתה לעשות רצח עם. 102 שנה אחרי, גם ב-24 בפברואר, ל- נת... ניתנה פקודה על שבסטון. תחילתה של פלישה שבסטון כוללת ומלאה של הצבא הרוסי לאוקראינה, אשר הרגו כבר אלפי אנשים הוא. מיליונים נשארו ללא הבית. הם הפכו לפליטים, עברו למדינות שכנות, פולין, סלובקיה, רומניה, גרמניה, צ'כיה ועשרות מדינות נוספות. העם שלנו כעת נודד בעולם, מחפש ביטחון, מחפש להישאר ב... עולם בשלום, כפי שגם <רוסים> אתם פעם חיפשתם. פלישתה של רוסיה לאוקראינה זהו לא סתם מבצע, מבצע צבאי, צבא כפי שמציגים <מח> זאת במוסקבה. מדובר <מח> במלחמה <מח> כוללת ובלתי צודקת <מח> אשר נועדה להרוס את העם <מח> שלנו, <מח> את המדינה, <מח> את הערים, <מח> 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 את התרבות. <אט THEY> את הילדים שלנו, <אטיע> כל מה שהופך <אטיע> את האוקראינים <אטיע> לאוקראינים, <אטיע> כל מה שכעת הצבא <אטיע> הרוסי <אטיע> הורס <אטיע> בזדון, <אטיע> וכל העולם <אטיע> מסתכל. <אטיע> ולכן <אטיע> אני יכול <אטיע> לעשות <אטיע> את ההגבלה או את ההשוואה הזו <אטיע> של ההיסטוריה <אטיע> שלנו <אטיע> והתולדות שלכם. ההיסטוריה שלנו, ההישרדות שלנו, ומלחמת העולם השנייה. הקשיבו לדברי קרמלין. הם משתמשים בטרמינולוגיה של המפלגה הנאצית. זוהי טרגדיה. כשהם רצו להרוס ולהכניע את כל אירופה, הם לא רצו להשאיר כלום מכם כעת מאיתנו. הם קראו לזה הפתרון הסופי. לשאלת היהודים, אתם זוכרים היטב, אני בטוח, לא תשכחו לעולם, אך תקשיבו מה אומרים כעת במוסקבה, כעת שוב משתמשים במילים אלו, הפתרון הסופי, אך כעת זה מכוון אלינו לסוגיית האוקראינה.
7: מדברים על זה. באופן פיתוח במוסקבה, בפגישה,
5: רואים את זה באתרים רשמיים, יש ציטוטים בתקשורת הרוסית, זה מה שנאמר במוסקבה. ללא המלחמה נגד אוקראינה, הם לא היו יכולים להבטיח את הפתרון הסופי לביטחונם. כביכול, בדיוק כפי שהדברים נאמרו לפני 80 <ש> שנה. <ש> עם ישראל,
0: <ש> ראיתם <ש> כיצד
5: <ש> טילים <ש> רוסיים <ש> פגעו בקייב, בבאבי יאב? אתם יודעים <ש> איזה <ש> מקום <ש> זה, אתם יודעים <ש> שמדובר <ש> באנדרטה <ש> לזכר <ש> קורבנות השואה.
6: בבית עלמין יהודי, הרוסים, הטילים
5: הרוסיים פגעו במיקום זה, וגם בעיר אומן, עיר אשר עשרות אלפי ישראלים באים לבקר כל שנה
6: בקברו של
5: רבי נחמן, מה יישאר מהערים שלנו באוקראינה לאחר מלחמה מחרידה זו? אני בטוח שאתם חשים בכאב שלנו.
9: אך האם תוכלו להסביר מדוע עדיין אנחנו קוראים לעולם
5: כולו, למדינות רבות, ומבקשים עזרה? אנחנו פונים אליכם ומבקשים עזרה. ואפילו אשרות כניסה. מה זה? אדישות? חישובים? או תיווך ללא בחירת צד? אני משאיר לכם
7: בחירת תשובות
5: לשאלה זו, אך אני רוצה לציין אדישות הורגת. חישובים יכולים לטעות. ניתן לטווח בין מדינות, אך לא בין הרע לטוב. בישראל יודעים היטב שכיפת ברסל,
6: מערכת יירוט טילים שלכם היא הטובה ביותר. אנחנו יודעים שאתם יודעים
5: לעמוד להגן על האינטרסים שלכם וגם לסייע לאוקראינה, להגן על האוקראינים, להגן על יהודי אוקראינה. אפשר לשאול רבות מדוע לא... אנחנו לא יכולים לקבל מכם נשק, מדוע ישראל לא הטילה סנקציות רציניות כלפי רוסיה,
6: מדוע לא מפעילים
5: לחץ על העסקים ברוסיה, אך אתם צריכים לתת תשובות לשאלות הללו, ולאחר מכן לחיות עם התשובות הללו. האוקראינים עשו את בחירתם לפני 80 שנה. אנחנו הצלנו יהודים, ולכן יש בינינו חסידי אומות עולם. עם ישראל, כעת גם לכם יש בחירה. תודה. תודה על הכל.
4: תודה רבה לך, אדוני Pane הנשיא, על שכיבדת אותנו diakku,
5: בנוכחותך, והשמעת את הדברים
4: הנוקבים בפני חברי הכנסת והממשלה בישראל. כך עושים ידידים. אני מתפלל להפסקת אה, אש. אני מקווה מאוד שבהזדמנות הראשונה נזכה לארח אותך בירושלים בירתנו לביקור רשמי בכנסת ישראל. מי יתן. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, תודה רבה לכם על השתתפותכם ועל הכבוד שהבאתם לבית הזה. שלום מירושלים.
0: אלו היו הדברים כמובן של ולדימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, דיבר ואיזכר כמובן את השואה ואת הפתרון הסופי. אמר, האדישות הורגת, ניתן לתווך בין מדינות, אבל לא בין הרע לטוב. אנחנו תכף ניכנס לפרטים של הנאום הזה ביחד איתכם, טל ואורן. אני רק רוצה לעבור לפרשן שלנו, ישראל פריי, שנמצא כרגע בהפגנה <מח> למען ונגד המלחמה באוקראינה. שלום ישראל.
8: ערב טוב, לוסי, ערב טוב צופות וצופים. בזמן שכמעט 120 חברי כנסת נכנסים לשיחת זום, כאן בכיכר הבימה בתל אביב מתכנסים אלפים, כאן נמצאים מאחורינו, מעוטרים בדגלים ובשלטים. הם מתכנסים כאן לשמוע גם כן את נאום הנשיא אוקראינה זלנסקי, שמוקרן ממש כאן מאחורינו על... בניין, על הבניין הענק של הבימה מאחורינו. בנאום אומנם קצר, אך בנוי במלאכת מחשבת, הנשיא זלנסקי מוצא כל מכנה משותף שבינו, בין העם האוקראיני לבין העם בישראל, ואז שולח את חצי הביקורת ומבקש מאיתנו את התשובות מדוע אנחנו לא עושים את מה שכל העולם המערבי עושה. קצת לפני תחילת נשיא הנאום האוקראיני, כאן בתל אביב עולים שלושה נואמים, הראשון שבהם הוא ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, שגם כן מציין את המכנים המשותפים, הוא מזמין את הנשיא זלנסקי בימים טובים יותר להגיע לכאן, לתל אביב, לאחר מכן גם דברי שגרירות אוקראינה ואחת הפעילות של הארגונים זו uh, כרגע תמונת המצב uh, בתל אביב, תכף תהיה גם uh, שירה, יהיו uh, קריאות, בינתיים נעביר את השידור אליכם uh, לאולפן, תכף נשוחח פה עוד.
0: כן, ישראל, כמובן, אנחנו נחזור אליך, אנחנו גם נחזור אליך יותר מאוחר לעדכון על היום שהיה ועל הלוויית הרב קנייבסקי, אבל אני רוצה לחזור אליכם, אורן וטל. אורן, בערך בעצם מה שצפית קרה. לאזכר את השואה, את הפתרון הסופי, להגיד בעצם שאין כאן בחירה בלתווך ולנסות להיות, איך אומרים, שווייץ, אלא פשוט החלטה של מדינה שצריכה להגיד, זה הטוב, זה הרע, ואנחנו לא יכולים לעמוד מהאמצע, וגם לבוא ולבקש מאיתנו, אנחנו האזרחים, לבקש תשובות מהמדינה למה היא לא בעצם עושה צעדים יותר דרמטיים.
3: צריך לומר שזלנסקי מאוד נזהר לא לדרוך על מוקשים. ‫הוא כן אז uh, הזכיר את השואה, ‫אבל אמר מראש, אין השוואה, ‫וברגע שהוא אומר אין השוואה, ‫כמובן יש השוואה, ‫כי הוא אומר, <coughs> וזה נכון, ‫פוטין מדבר עלינו על, במונחים נאציים, ‫פוטין אומר במונחים של פתרון סופי, ‫אתם זוכרים את זה, ‫הוא מזכיר את הקשר העמוק ‫בין יהודים לאוקראינה, ‫הרי אוקראינה הייתה חלק מרכזי ‫בשטעטל, בתחום המושב. ‫אישים רבים כמו ז'בוטינסקי, ‫כמו צ'רניחובסקי, ‫כמו ביאליק, כמו גולדה מאיר, כמו עיסק באבל ורבים נוספים הגיעו מאוקראינה עצמה וכמובן זה שהוא אומר שבמלחמת העולם השנייה אוקראינים הצילו יהודים, נו נכון, היו גם כאלה, אבל לא, יש גם זיכרונות נוספים בוא נאמר בעדינות ממלחמת העולם השנייה ותפקידם של האוקראינים שם, אבל שוב, הוא מנסה להילחם בכל כלי הנשק שיש לו, הוא בא לעולם ומנסה ומצליח במידה רבה. לא רק שהעולם יבוא ויאמר כל הכבוד שלך לך באמת, אתה מצוין, אנחנו בעדך, ויסתפקו בהפגנות, הוא מצליח, וזו הצלחה נדירה מאוד, הוא מצליח להביא לארצו סיוע צבאי, הוא מצליח, הוא ופוטין, כן, מצליחים לשנות במאה ה-80 מעלות את המדיניות של מדינות אירופה, של ברית נאטו, לעשות שינוי דרמטי, כל זאת... ההצלחה הוא בעצם הכישלון של פוטין וההצלחה של זלנסקי וגם כאן הוא פונה לקהל הישראלי. מיקי לוי, צריך לומר, יושב ראש הכנסת, מאוד מאוד נזהר, הוא דיבר על ההזדהות הרגשית, הוא דיבר על רצוננו בשלום, אבל לא בא ואמר כמובן דברים שאין לו סמכות ואין לו יכולת לומר, כלומר שאנחנו מדינת ישראל מתייצבים חד משמעית לצידה של אוקראינה, הוא אמר כן, אנחנו איתכם, אנחנו רואים את כאבכם ואת סבלכם, אבל זה נעצר כאן. בתקווה לשלום, וגר זאב עם כבש, ציטט מיקי לוי, ככל הנראה כשאנחנו רואים את התמונות האלה, לוסי, את, טל, אני, כולנו, זה לא בדיוק מה שקורה כעת בעולם.
0: כן, זה לא בדיוק מה שקורה כעת בעולם. טל, תגובות ראשונות לנאום של זלנסקי מקרב חברי הכנסת או חברי הממשלה. עוד
2: לא ראיתי תגובות, אני מחוברת פה איתכם, זה ממש קרה לפני כמה דקות, אבל אני כן יכולה להגיד שהנאום שלו... Uh, היה נאום מאוד לא מתחנף, מאוד לא מתייפייף, uh, הוא די שם את הדברים על השולחן, אמר אני, אני צריך נשק, uh, היה פה, יש פה הפגזות על יעדים ישראלים-יהודים, האנדרטה uh, בבבי ירשה היא לא בדיוק... הופגזה. Uh, לפית uh, הופגזה אלא, אבל yeah. האזור כן. uh, והוא מזכיר את אומן, שזה בהחלט יעד... מאוד גדול של נסיעות של ישראלים לקראת ראש השנה, אז הוא, הוא שם את הדברים האלה על השולחן והוא אומר אנחנו צריכים נשק, אתם מסתובבים עם כיפת ברזל, אני צריך הגנה, יש פה הגנה גם על אזרחים האוקראינים, אבל יש גם הגנה על יהודים שחיים באוקראינה, וזה נושא שהוא, אני חושבת, אני, אני ידעתי שהוא י, 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 ילך על הסיפור של, של השואה ומלחמת העולם השנייה, אבל יש לי תחושה שהוא יכול היה לעשות את זה יותר, בוא נגיד את זה, יותר רגשי, והוא עשה את זה קצת קר, עשה את זה קצת מנותק, אולי הוא גם עייף, אולי הוא גם מותש, לא נראה במיטבו, אני חייבת להגיד, הוא נראה קצת ככה, תראו, כשהוא נאם בפני הקונגרס האמריקאי, הוא נתן את הוידאו הזה, שהיה מאוד סוחט אמוציונלית. פה הוא לא עשה סחיטה רגשית מוגזמת, הוא אמר רק מילה אחת בעברית. הוא יכול היה להגיד יותר, אני בטוחה, אם הוא היה רוצה, יכול היה לעשות עוד יותר קצת רפרנסים לנושאים יהודיים, הוא עשה אותם בצורה אה, מוגבלת. אנחנו כן רואים השתתפות מצד חברי הכנסת, אה, ולגבי התגובות, את יודעת, אה, אנחנו, אני בטח מאמינה שאנחנו תכף נראה תמונה של ראש הממשלה ושל שר החוץ כשהם יושבים אה, ומאזינים, הם ימשיכו לדעתי לתת, אה, לשגר תגובות מדודות. Eh, ‫בכל זאת לשמור על איזשהו פאסון ‫של בנט המתווך, eh, ‫רוסיה אצלנו בצפון וכולי, ‫כל הקטע הזה שאנחנו ‫כבר רואים אותו יותר eh, חודש.
0: אנחנו רק נגיד יש, שבינתיים יש יניר, יניר קוזין רק מצייץ שחלק מהח"כים בכלל לא שמעו תרגום. אז המליצו להם להסתכל על הטלוויזיה, כי משהו בזום שם כנראה לא עבד ולא ממש שמעו כנראה את התרגום של זה. הם יראו את זה כנראה בשידור חוזר, או שיבקשו לראות את זה שוב. כמה, 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 כמה מתאים שפשוט לא, לא ישמעו תרגום. אורן, כן רצית להגיד, סליחה.
3: לגבי, טל צודקת כמובן, <coughs> אבל מעבר להבדלים, הבדלי העוצמה בין ארצות הברית לבין ישראל, זלנסקי, אם הוא קיבל תדריך ולו של שמונה דקות, יודע שהח"כים בישראל, עם כל הכבוד שלהם, לא קובעים שום דבר בישראל בשיטה הפרלמנטרית. הממשלה, כלומר שני אנשים, שלושה, ראש הממשלה בנט, שר החוץ לפיד, עוד אחד או שניים, ליברמן, יקבעו את המדיניות. בארצות הברית, המחוקקים, בעיקר הסנטורים, וטל זוכרת זאת מצוין מימיה בוושינגטון, יש להם עוצמה אדירה. כלומר, אם ועדת הסנאט, ליחסי חוץ, או ועדת הסנאט לתקציב, מחליטה על משהו, זה דבר שגם הנשיא לא כל כך יכול לעמוד בדרכו, חוץ מהטלת וטו, מה שהוא לא יעשה. כלומר, פה אתה צריך להשקיע באמת את ההון, נקרא לזה, הרגשי והחשוב יותר שלך, והוא כן פונה לנושא הזה של כיפת הברזל, כי ישראל הטילה וטו על אספקת כיפת ברזל לאוקראינה, על הטכנולוגיה הזאת. ואם אנחנו נראה תמונות... ‫של הפצצות על אודסה לצורך העניין, ‫עיר שבאמת עיר משמעותית ‫מאוד בהיסטוריה היהודית, ‫גם אחרות כאלה, ‫אבל אם אנחנו נגיע לזה, ‫אולי פה... מקווה זלנסקי, שזה יעשה איזשהו שינוי משמעותי בעמדה הישראלית.
0: אז זהו, באמת, אורן, עד כמה ישראל באמת יכולה, אתה יודע, לא לאפשר לעצמה, בעקבות כל מה שאנחנו יודעים, והעניין הביטחון הישראלי, והמצב הגיאופוליטי שאנחנו נמצאים בו, עד כמה ישראל באמת יכולה לא לאפשר לעצמה? להיות או לקחת את המשפט הזה, צריך להבחין בין טוב לרע, ו- ואתם צריכים לקחת צד, ולספק לי נשק. זה, איך נגדיר את זה? זה ממש חוצפה ישראלית קצת, במילים כאלו ואחרות.
3: במקרה הזה, לדעתי, עכשיו, הריאל פוליטיק והדבר הנכון והצודק מתכנסים. אנחנו כבר לא ב-2014, mm-hmm. אנחנו בנקודה שבה ארצות הברית והמערב דורשים מאיתנו לקבל החלטה, לעמוד לצידם. אני מזכיר, רק בשבוע שעבר, לפני עשרה ימים, משהו כזה, הסנאט האמריקני קיבל את ההחלטה, הצביע על אספקת נתינת שלושה מיליארד דולר. התקציב השנתי, הסיוע החוץ השנתי לישראל, ועוד מיליארד דולר שהתחננו עם הכובע ביד כמו קבצנים, לקבל מיירטים לקיפת ברזל אחרי מבצע שומר חומות. אנחנו תלויים בארצות הברית, וארצות הברית נמאס לה, כבר מזמן נמאס לה, בכך שאנחנו לצ... מבחינה אמריקנית כפויי הטובה הקטנים האלה, שכל הזמן רצים אליהם בתלונות למה לא הטלתם וטו במועצת הביטחון של האו"ם, ולמה אתם לא עושים זה, ולמה ההסכם ‫כשמבקשים מאיתנו משהו ‫כמו למשל חתימה, חתימה רשמית ‫שאין לה שום משמעות אחרת, ‫בהצעת גינוי לרוסיה על אוקראינה, ‫אנחנו היחידים במערב שמתחמקים מזה. ‫נגמר לנו הזמן למשחקים האלה, ‫אין לנו ברירה. ‫ולמה אני אומר שזה גם ריאל פוליטיק? ‫שני שליש מהמסחר שלנו ‫ייוו וייצאו זה מול האיחוד האירופי. ‫התלות שלנו בנשק אמריקני, ‫בתמיכה אמריקנית, היא תלות מוחלטת. ‫הפחד מרוסיה קיים, ‫וצריך להתחשב ברוסיה. אבל בסופו של דבר, הניסיון להיות שווייץ, אז דיברנו על השטעדל, המשל היהודי העתיק, על ההוא שגם חטף מלקות וגם אכל דגים מלוכים וגם גורש מהעיירה, יכול בסוף להיות גם בעוכרינו.
0: טל, אני אשאל אותך שאלה מתבקשת. האם... אם ואלה סבתא היו גלגלים? אוקיי? ואם נתניהו היה עכשיו בשלטון, נתניהו לא היה בסוף מחו... הרי אנחנו תמיד רואים שישנה איזושהי חשיבה, רגע נחשוב מה נתניהו היה עושה, גם בממשלה הזאת. נתניהו לא היה בסוף מוריד את הראש בפני ארה״ב ואומר, אוקיי, אני חייב לעשות את מה שהם אומרים. ולא כרגע את מה שיוצא מהעניין הזה שבעצם, או ממתנגדי בנט או מתנגדי הממשלה, שאומרים בעצם שמדינת ישראל לא לוקחת אחריות על מה יהיה היום שאחרי.
2: קודם כל הדוקטרינה של טיפוח היחסים המאוד חמים ומאוד חשובים עם רוסיה בעשור האחרון, ב-12 השנים האחרונות, אני צריך להגיד, זה נתניהו, הוא לא רק טיפח את הקשר האישי הזה, הוא גם מאוד גאה בו, הוא השתמש בו בקמפיין, הם היו מתדרכים כתבים, שאת החשיבות של זה וכולי. אז היום כשיש ממשלה יחסית חדשה, הם נמצאים עם ירושה, שבה היחסים עם רוסיה הם טובים, ולכן הם גם בעצם... הם, הם ממשיכים אותה בינתיים לפחות, הם לא סוטים. עכשיו את שואלת אותי מה נתניהו אה, אה, היה עושה? בשנים שאנחנו אה, הכרנו אותו, הוא העדיף את הפוליטיקאי, מה, מה שנקרא, ה-Strongman politician, mm-hmm. זאת אומרת, הייתה לו העדפה אה, ברורה, הוא לא התחבר לאיחוד האירופי. ‫הוא לא התחבר ל... ל... לצרפת יותר מדי, היה לו... ‫היה לו ביקורת מגרמניה וכולי. ‫הוא, י... הוא בהחלט חיזק פשרים ‫עם וולסנארו, עם טראמפ, עם פוטין, ‫ראינו את זה כל השנים. ‫אז את שואלת אותי מה הוא היה עושה? ‫אני, אני באמת, אני לא כל כך אוהבת ‫לעשות את הניבוי הזה, ‫אבל אני חושבת שהוא במידה מסוימת ‫הרגיש נוח ‫עם אותם מנהיגים סמכותניים, ‫אם כי בישראל... הדמוקרטיה גוברת, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא יישם דברים כאלו כאן, לדעתי לפחות, הוא אולי הוא ניסה בצורה משפטית ליישם כל מיני דברים, אבל בטח לא, זאת אומרת, אי אפשר היה לעצור כאן הפגנות, ו- ואת יודעת, מה שאנחנו רואים ברוסיה בשנים האחרונות זה נורא ואיום. נתניהו העלים מזה עין, אבל בואו נהיה הגונים, גם אנחנו, או הרבה משטרים אחרים מערביים, מעלימים עין מדברים שנעשים בסעודיה, מדברים שנעשים בסין, אנחנו מעלימים מהם עין, כי... זה שותפות סחר חשובות, ישראל מעלימה עין אה, מכל מדינת ערב שרק רוצה לדבר איתנו, כן. אנחנו בכלל לא, אנחנו אפילו לא מדווחים פה בתקשורת הישראלית על התליות ההמוניות שמתרחשות בסעודיה ביום יום, עשרות אנשים מוצאים להורג ברגעים אלו, ומה אם הסעודים ירצו לעשות איתנו שלום אנחנו... בגלל זה נגיד, לא, בואו, לא, 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 לא נשים, הצביעות היא קיימת, צריך להגיד את האמת. ברור. אז אני לא, לא יודעת להגיד לך מה נתניהו היה עושה, אני לא חושבת שהנוהג היא יותר מדי
0: אחרת. רגע, אני תכף רוצה להתעדכן איתכם שוב, אני רק רוצה להעביר רגע את השידור לישראל פראי, שנמצא עם תגובות ראשונות לנאום, במקום ההפגנה בחיכה רבים, הישראל, השידור שלך.
8: כן, לוסי, ערב טוב. מאחורינו הרוחות הולכות ומתלהטות לאחר דברי הנשיא זלנסקי, המיצגים, הקריאות. בינתיים בואו נשוחח עם שני אנשים, מגיעים משני קצוות שונים. לאחד קוראים רב שלמה ויזמן, שלום. שלום לך. ולשני קוראים דמיטרי. דמיטרי, אני מקיף,
1: כן, ערב טוב לכולם.
7: תציגו את עצמכם. אני, אני בתור נציג של חסידי ברסלב. אנחנו ברסלב מאוד מאוד מקורבים לאוקראינה ברסלב ב...
8: מרכז חייהם באומן ב- 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 גם הנשיא זלנסקי בדבריו בניסיון שלו בעצם לרתום את הציבור הישראלי הוא הזכיר את ציונו של רבי נחמן
7: כן, אנחנו, אנחנו קשורים איך, כמו, ש, כמו שהגדרתי את זה, ישראל השנייה שלנו זה אוקראינה אנחנו הרבה הרבה שנים Ee, בקשר רציף עם השלטון באוקראינה, נהנים, נהנים מההבטחה שם, מהביטחון של השלטונות, שלטונות אוקראינה. ביחס האדיב, אני אישית גרתי תקופה באומן, ב- אני יודע מקרוב על היחס החם והאוהד. אנחנו הגענו כאן להביע סולידריות עם, ה- עם העם האוקראיני.
8: אה, לחבי... אתם עושים את זה, שלמה, אפילו שאתם... אה, לכאורה הולכים עם הצד החלש. מאוד ייתכן שהשנה הבאה באומן אולי
7: תצטרכו לעמוד מול השלטונות הרוסיים, מול פוטין. אה, מוקדם מדי, מוקדם מדי ל... לומר ככה. מקווים שבעזרת השם המאמצים להפסקת אש אכן אה, יבשילו, אבל אה, אנחנו עוד פעם, כמו שהזכרתי לך, הגענו פה להביע תמיכה, להביע חיבוק וחום לזוועות הה, ההזווא, שקורות שם. שלמה ויזמן, תודה רבה. תודה לך, ושיהיה רק טוב בעזרת השם.
8: תודה, תודה. דמיטרי שלום. ערב טוב, ערב טוב.
1: אתה נוחת כאן בישראל לפני כמה זמן? נחתתי לפני שלושה ימים, הייתי שם אה, מהיום השני של המלחמה, גרים אצלי שם הורים, אח שלי, דודים, חברים. באיזו עיר המשפחה שלך? אה, כל החברים שלי נמצאים בקייב, במקלטים לא יוצאים, הם מרגישים אותו דבר מה שאנחנו מרגישים פה עשרות שנים. והם עודדים אותו דבר מה שהם מתמודדים פה במדינה שלנו כי זה אותו דבר, החמאס, החיזבאללה ורוסיה זה אותו דבר הם פוצצים בתי חולים, בתים של זקנים, יולדות, דברים מזזים, דמעות בעיניים ואנחנו לא יכולים להיות אדישים הרי אם אנחנו נהיה דבר בסוריה, בצפון, איראן, הרי הם אותו דבר, הם תומכים אחד בשני אנחנו לא יכולים לשתוק, אסור, אסור לעשות את זה אם נשתוק היום, לא תבינו את זה היום, הממשלה, תבינו את זה היום
8: מה גרם לך לעזוב לפני שלושה ימים את המשפחה? הרגשת שזה כבר
1: אה, באו מים עד נפש? כל זה התחיל ביום חמישי בבוקר. הם התחילו להפגיז את קייב ב-4 בבוקר. התקשרו להורים, ואמרתי, אני לא יכול, לא יכול פה להיות סתם, אני צריך לעזור למישהו שם. ומוצא שטסתי לשם, לעזור להורים שלי, לחברים שלי, לתמוך, לעזור קצת לאנשים, כל מה שאני יכול, וחזרתי לפה. חזרתי לפה וההורים שלי נשארו שם, הם אמרו: אנחנו לא נעזוב, כי אח שלי מתנדב במד"א, הוא גם עוזר בבית חולים, הם אמרו: אנחנו לא נעזוב את הבן ואין מה לעשות. הם אמרו: כמו שפה המלחמה באפריל הייתה הפגזות, עם ישראל לא ברח. הישראלים לא ברחו למדינות אחרות, נכון? התמודדנו עם זה, נלחמנו אותו דבר שם, ונלחמים שם כל המדינה מאוד חזק.
8: איך היה הרגע שאתה בתוך מלחמה, עוזב את האבא, עוזב את אמא, קשה לדעת מתי תראה אותם שוב? מה עובר אז בראש?
1: קשה לי יותר מה עובר לי בראש. זה דמעות שכבר אין דמעות בעיניים. קשה להסביר את זה מה עובר לי בראש, אבל אני מתפלל כל יום שהכל יהיה בסדר ואלוהים ישמור עליהם, ואם אנחנו פה נעזור זה ייגמר כמה שיותר מהר. איך אתה מתרשם מהדברים של הנשיא זלנסקי שהוקרנו כאן מאחורינו? מתרשם מאוד חזק, קודם כל הוא יהודי, אז זה שרוסיה אומרת אנחנו באים להציל שם מנאצים, איזה נאצים? חצי מאוקראינה זה שם יהודים, הנשיא יהודי, חצי מהפרלמנט זה יהודים, היהודים שם חיים נפלא, הקהילה היהודית היא בין החזקות הכי בעולם, והוא כן, הוא מצפה מעזרה, תמיכה, חיזוק, רפואה, נשק, כל מה שאפשר לעזור.
8: הדברים ששמענו, דמיטרי, אנחנו נאחל לך והצלחה, וכמובן למשפחה שלך, שתפגוש אותה מהר ובשלום. תודה, תודה לוסי, אלה הקולות כ... כעת מכיכר הבימה אה, בתל אביב, האלפים עדיין כאן. אה, לפני דקות אחדות הוקרן פה אה, אה, מיצג של יוסי צברי, יש כאן אה, עוד, אה, תוכניות, אה, עוד אה, תוכניות מאחורינו. דברי הנשיא זלנסקי הוקרנו כאן, ועיקר התשואות הגיעו כאשר זלנסקי עובר אה, מלדבר על החיבור והאחווה שבין העמים לקריאה האקטיבית לממשלת ישראל. סוג של נזיפה, מדוע אתם לא עושים, כן. אתם לא עושים אה, דבר?
0: כן, אה, תודה רבה, ישראל, בדיוק על הנזיפה הזאת. אני רוצה לדבר אה, אה, איתכם, אה, אה, טל שניידר ואורן נהרי. אני מבינה שיש כבר תגובות אה, ראשונות. טל. אה, אני האמת עוד לא ראיתי תגובות, אני חייבת
2: להגיד, תגובות ראשונות על הנזיפה?
0: כן, ממה שאני רואה שיוצא בטוויטר. אוקיי, אני עדיין מצטערת, אני פה ניסיתי לתוך תדברים שיוחלטת.
2: אני עוד לא ראיתי תגובות, זה באמת מאוד מהר. אני שוב אומרת, אני לא חושבת שישראל תתחיל לספק נשק, בטח לא כיפת ברזל. זלנסקי גם פנה לקונגרס האמריקאי והזכיר אמצעים להגנה מפני עירות. אנחנו יודעים שהאמריקאים הם רכשו את כיפת ברזל, יש להם כיפת ברזל, יש להם את הם לא מתכוונים כרגע להעביר אותם, את הסוללות האלו לאירופה. ‫הם כן התחילו לחמשת האוקראינים ‫יותר מאשר בתחילת הסקסוך בטילי נ"ט, ‫ועוד אביזרים וזה, ‫ומי שבאמת מעביר הרבה מאוד ‫תחמושת לאוקראינים זה הבריטים, ‫האוסטרלים היום הודיעו ‫על תגבור נוסף, ‫אז אה, תראו, זה לא רק עניין של, של תחמושת, ‫הוא רוצה את התמיכה ‫המוסרית העקרונית של ישראל. ‫הוא רוצה שישראל תבוא ותגיד, ‫יש פה אה, רע ויש פה טוב, ‫ואנחנו עם הטוב, דרך אגב, ‫הוא אמר היום גם בצורה, ‫בנאום הזה, ‫הוא אמר בצורה די אה, ברורה, ‫אתם אה, צריכים לבדוק עם עצמכם ‫את התשובות לשאלה ‫למה אתם לא מזדהים עם צד מסוים, ‫ובעוד זמן אתם תצטרכו ‫לשאול את עצמכם איפה הייתם. ‫זאת אומרת, הוא היה די, אה, די נוקב ‫כלפי הגישה הישראלית ‫שמנסה לשמור על, על, על ניטרליות ‫או על, על תיווך וכולי. זו סיטואציה לא פשוטה, אני חושבת, גם עבור הישראלים, שרובם הלב שלהם נוטה לכיוון הזה, אבל ככל שישראל ניסתה לשמור על ערוצים פתוחים עם פוטין, מהסיבות של ישראל, זה האשמות שאנחנו נאלצים, זאת אומרת, ההנהגה נאלצת לספוג ממנו.
0: אני רוצה רגע שנייה, אורן. שנייה, להסתכל על זה במבט הרחב גם של טורקיה, שפתאום נכנסת גם לסיפור הזה. וטורקיה, בעצם, אנחנו רואים שיש את הדרישות של רוסיה מאוקראינה, לוותר על השאיפות להצטרף לנאט"ו, פירוז אוקראינה, דרישה רוסית לדה-נציפיקציה, נציפיקציה, שזה לכשעצמו, אתה יודע, כבר להכניס... ביטוי בעייתי. כן, כן, בעייתי, וכמובן, הגנה על השפה הרוסית באוקראינה. ועוד כמה וכמה, זה נראה שאומנם יש ניסיון תיווך, אבל זה לא ממש תיווך, כשכל צד אומר, אני לא ממש הולך לוותר על מה שאני רוצה, והשאלה היא איך טורקיה הולכת לתווך בעניין הזה, ולמה טורקיה בעצם אומרת, אני כן יכולה לשחק אותה שווייץ.
3: קודם כל, טורקיה לא בדיוק משחקת אותה שווייץ, אבל לטורקיה כמובן יש היסטוריה באזור הזה. אני מזכיר שאת חצי האיכרים רוסיה כבשה מטורקיה. ‫הטטרים שחיו בחצי האי קרים בני העם הטורקי במקור. ‫כלומר, כמו שלנו יש קרבה ‫ליהודים באוקראינה, ‫לטורקים יש קרבה להרבה מאוד עמים ‫הנמצאים <coughs> בשטח הפדרציה הרוסית, ‫ויש להם קרבה גדולה מאוד. ‫הים השחור וים אזוב זה, ‫זה בעצם הגבול הטורקי. <coughs> ‫טורקיה גובלת במקומות האלה ‫והם קריטיים לה. ‫עכשיו, טורקיה גם מעצמה <coughs> משמעותית ‫בהרבה מובנים יותר מישראל. יכולה לנסות ולתווך, אבל בסוף, 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 כמו עם ישראל, כרגע, דרישות הפתיחה של רוסיה ודרישות הסיום של אוקראינה או ההפך, בכלל לא מתחילות להתקרב למשהו ש, שיכולים לדבר עליו. יום לפני הפלישה, אני מזכיר, פוטין הכיר בעצמאות של האזורים המזרחיים של אוקראינה, דונבאס ולונייצק, ולא רק זאת, אלא לא באזורים רק שהבדלנים שלטו עליהם פיזית, אלא כל המחוזות, כולל מראה אזורים, שבהם היו בשליטת אוקראינה ערב המלחמה הזאת. כרגע הוא רוצה, בין השאר, מבחינה צבאית, לנתק את אוקראינה מהים. מים עזו ומהים השחור, כלומר, לכלוא אותה ביבשה, זה אומר אין לה יותר ייצוא ויבוא, זה אומר אין יותר אוקראינה, הוא יחסל אותה בשיטת הסלאמי. אני כבר לא מדבר על דברים קטנים, כמו למה שזלנסקי או כל אחד אחר יאמין בכלל לפוטין. ‫כשהוא יבוא להסכמי שלום, ‫ופוטין כמובן ידרוש ‫את הסרת כל הסנקציות וכולי וכולי. ‫כרגע לא נראה ‫שיש איזשהו בסיס לתיווך. ‫כן, יש דבר אחד חשוב ‫שטלי התייחסה אליו, ‫הנושא של כיפת ברזל. ‫זלנסקי נזף בישראל ‫על כך שאנחנו לא מאשרים ‫לאמריקנים למכור את כיפת ברזל ‫כי יש טכנולוגיה ישראלית שם. ‫זה, הוא אמר, אתם לא יכולים... להיות עד כדי כך בצד הלא נכון והלא צודק <laughs> של ההיסטוריה. ואם נזכיר שמדינת ישראל וישראלים שמקבלים אישור ממדינת ישראל, מוכרים נשק וידע צבאי ו, למדינות ומאבטחים... למדינות טוטליטריות ולמדינות... לכל מידי מדינות בעולם, אז לבוא ולומר שבדיוק פה אנחנו נעצרים כי האינטרסים פה... יש בזה משהו קצת בעייתי, זלנסקי קצת שם לנו מראה לפני העיניים, זה ששרים בממשלה אומרים לא ציפינו לנאום כל כך תקיף, כאילו למה ציפיתם? מה, מה הייתה הציפייה? שהוא רק יבוא ויודה לנו על כמה שאנחנו נפלאים כי אנחנו מוכנים לתווך? כן, מצוין, מוכנים לתווך, נהדר. אבל הוא אומר, אין דבר כזה תיווך ב- בשעות קריטיות כאלה, אפשר להקשיב לו, לא חייבים להסכים איתו, אבל אפשר להקשיב לו.
0: כן, מעניין את עדיין, גם מאוד מעניין מה אנחנו היינו אומרים אם אנחנו היינו נמצאים תחת המתקפה הזאת. לוזי, רוצה
2: תגובה מסוימת שאני כרגע מקבלת מחבר הכנסת סמוטריץ', אם זה מעניין את
0: זה? ברור, תמיד אני רוצה לשמוע מה יש לסמוטריץ' להגיד.
2: כן, אז הוא היה בנאום והוא מעריך מאוד את כל הדברים והוא נמצא בצד של האוקראינים, אבל הוא אומר, ההשוואות לשואה הן מוגזמות. והאוקראינים לא כולם היו, אנחנו יודעים על מקרה שאוקראינים סייעו ב, לנאצים וכולי וכולי. אז דווקא בענף הזה אני חייבת להגיד שכישראלית אני גם לא אוהבת את ההשוואות שזלנסקי עושה לשואה
0: כל הזמן. כן, מאוד קל להשוות, את לאנשים לשואה, במיוחד בתקופות כאלה. אבל בסדר, זה כמו שאורן אמר, הוא אמר, אני לא משווה, אבל ברגע שאתה אומר אני לא משווה, זה לא אותו דבר, זה כנראה שאתה כן מתחיל להשווה. הוא יושבע
2: ממש עם המונח הפתרון הסופי. הפתרון הסופי, שפי, ברור, זה.
0: ברור. ו... ולהגיד הפתרון הסופי, זה כבר, זה כבר לקחת את זה אחד לאחד. טל שניידר, תודה רבה לך שהיית איתנו בחלק הזה של המשדר. אורן נהרי, תודה רבה לך. פתור. תמיד תמיד כיף לשמוע את שניכם ולהיות עם שניכם. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא יש עוד משהו שקורה, ואנחנו עדיין בענייני הקורונה. אה, מקדם ההדבקה בקורונה ממשיך לעלות, הוא כבר הגיע ל-1.1%. אחוז הבדיקות החיוביות עמד אתמול על כ-21%, אחוזים, ומספר החולים קשים עומד על 331. האם אנחנו בפתחו של גל שישי, והאם הגיע זמן לחיסון נוסף כדי לשפוך אור על הדברים? נמצא איתנו פרופ' איתמר גרוטו, מומחה לבריאות הציבור ולשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שלום, שלום לך.
10: שלום לנושאי, ערב טוב.
0: Uh, פרופסור גרוטו, אנחנו צריכים לדאוג, או שבעצם אוטוטו עברה שנה מאז החיסון הראשון, וזה די הגיוני שאנחנו נצטרך להיכנס לסבב נוסף.
10: Uh, אנחנו רואים שהחיסונות דורכת עם הזמן, השאלה למה אתה פה נצמד את המחלה במצימת הגל. Uh, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו יחסית במקום טוב בעניין הזה. Uh, העולם מתחלק למדינות שבהן יש עלייה, ואלה שאני יודע, יש עלייה באירופה. בהרבה מאוד מדינות באירופה וגם באזור הפסיפי, שזה מדינות כמו ניו זילנד, אוסטרליה ומדינות שעד עכשיו כמעט לא היה להם, עד עכשיו הן סובלות. אז אנחנו נמצאים ככה באיזה מקום באמצע ואצלנו ירדנו עד הסוף אז אני מניח שלא נראה עלייה מאוד גדולה, נהיה ככה באמצע בין אירופה לאמריקה. באירופה דרך אגב, אני נמצא באירופה, הם לא מתעניינים כך בקורונה, למרות שהיא בעלייה כי הנושא הקודם ובישראל אני חושב שאני יותר
0: מותחת מהפוליו מאשר כרגע מהקורונה. ובעצם, מה זה, אם אנחנו נמצאים במקום טוב באמצע, וכל הדיווחים שכרגע אנחנו מקבלים על גל שישי, זה אומר שאנחנו באמת בפתחו של גל שישי, או שזו עלייה טבעית שבעצם קורית בעקבות, אתה יודע, עכשיו שאנחנו רואים מסיבות, בוא נגיד שחרור החבל, אפשר רגע לחזור לעניינים בצורה כזאת או אחרת, או חזרה לחיים לצד הקורונה.
4: אז
10: אנחנו רואים באמת שהמחלה לא נעלמה, היא אף פעם לא ירדה לאפס גם אצלנו, אבל בסך הכל מאוד בהשוואה לאירופה, שכמעט לא הצליחו לרדת לגמרי, אנחנו כמעט ירדנו למספרים מאוד נמוכים לא וכמעט ב- לאפס, אבל באמת אנחנו רואים שיש עלייה, זאת אומרת יש עדיין איזושהי בעירה של המחלה, עדיין יכולה לדבק, לצערי עוד לא קיבלה איזושהי זווית של עונתיות ולכן יכול להיות שזה גם פעמיים בשנה, אבל אני מאוד מקווה שגם אם יהיה איזושהי עלייה לא תהיה, יכול להיות משהו ממושך, אבל לא... לא מאוד גבוה כמו בגל הקודם שראינו, ואני מאמין שזה לא היה נושא שיטריד אותנו בעיקר בתקופה הקרובה מבחינת בריאות.
0: אז בעצם, מה אנחנו אומרים? אתה חושב שאנחנו על, על סף אה, אולי אה, על מגבלות חדשות, צמצום של אה, לא, כימוסים? לא, אני
10: חושב שבסופו של דבר יגיע מועד שבאמת יהיה מוצדק אה, בצורה גורפת לתת לו זמן להפיל דוד, כנראה זה יהיה הסבב הבא של ההתמודדות. <אז>, ‫אז אני מקווה שהפעם ‫נקדים את החיסון לפני הגל. ‫אז זה צריך להיות ‫זה האתגר הגדול באמת, ‫להבין באמת מתי לתת אותו. ו... כדי שיביא תזמור או, אותו. או,
0: בדיוק בעניין הזה, פרופסור גרוטו, רציתי, בעניין הזה של החיסון ומתי לתת אותו, האם, הרי אתה יודע, דברור זה אחד הדברים החשובים בכל מה שקשור לקורונה, משהו שלא לא. עשינו אותו בעבר. האם צריך לדברר את זה כחיסון חמישי, או להגיד, חברים, אנחנו צריכים להיכנס, עברה שנה מאז החיסון, כמו לצורך העניין, אנחנו לא משווים לשפעת, אבל כמו בשפעת, כמו שבשפעת אנחנו בכל שנה מתחסנים, גם כאן אנחנו צריכים להתחסן כנראה עם החיסון הנוכחי כל שנה, אנחנו צריכים להיכנס שוב לגל נוסף של שלושה חיסונים.
10: אני לא בטוח שמההתחלה שלושה חיסונים. יכול להיות שמנה דחף פשוט אחת תקופה, לצערנו בשבת לכל שנה, ופה אנחנו רואים שבינתיים החיסון נחשב כמחזיק תשעה חודשים. אז אנחנו, יכול להיות שפעם בתשעה חודשים, חצי שנה תשעה חודשים, עד שנה נצטרך לקבל עוד מנה, זה כנראה מה שמסתמן כרגע. בהנחה שהמחלה באמת לא נעלמת, אנחנו רואים שהיא לא נעלמת, זה לא משהו שנעלם
0: יש חשש בכלל, התת וריאנט שמדברים עליו של האומיקרון, זה בעצם ההתפשטות החדשה, או שזה בעצם, אנחנו עדיין בגל, בזרזיפים של האומיקרון שממשיך לדבק?
10: אני לא יודע בדיוק מה נתונים אצל משרד הבריאות, בטח יש, אבל אני מניח שבערך... יש דחיקה ברגע שיש זן יותר מדבק, הוא דוחק את הזן הקודם, אז ה-B2 קצת יותר מדבק מה-B1 ב-30% או משהו כזה, אז כנראה שהוא ידחוק אותו, אני מעריך שבטח עכשיו זה חצי-חצי או משהו כזה, וזה לא שהם... אחד נעלם ואחד נשאר,
0: אבל העדיפות הולכת לכיוון ב-2 עכשיו. אגב, פרופ' גרוטו, אתה בטח מתעדכן במחקרים החדשים, זה נראה שאנחנו הולכים בכלל לכיוון של איזשהו חיסון, מדברים על אולי חיסון שניתן בטיפות, בחיסון שיהיה יותר קבוע. אנחנו הולכים למקום הזה, או שבינתיים אנחנו נשארים בעצם עם החיסונים שעובדים ואנחנו יודעים שהם עובדים? כן,
10: יש הרבה התפתחויות בנושא הזה. בהחלט יש הרבה התבטאויות, חלקי התבטאויות קצת... הכל בסדר, הכל בסדר. יש הרבה התבטאויות בתחום הזה, ואני מאמין שבהחלט חיסונים חדשים וטובים יותר עם הזמן, גם מהחמרות שקיימות עד היום, שיחזיקו יותר זמן, וגם שהם יחזיקו נגד יותר זמנים, בהחלט העולם נמצא בתקופת פיתוח בעניין הזה, והחיסונים של פייזר ומודרנה ואסטרטיניקה שאנחנו מכירים, הם לא היחידים שיש היום על המדף, ואני מאמין בהחלט שהשוק הזה יתנהג ככה, שבסוף נגיע לפתרון הרבה
0: יותר טוב. כשאנחנו בעצם מסתכלים על התקופה, אתה יודע, היה, היה איזושהי אופוריה לשנייה, אה, פרופ' גרוטו, שכנראה אנחנו לקראת הסוף, אבל זה נראה שאנחנו כן. לא ממש לקראת הסוף, זה נראה שאנחנו אולי רק באמצע. אה, תראה, אז אני חושב שסוף, כאילו, זה
10: הגדרה פה, <laughs> אני חושב שההתעניין זה התרגלות. לא, אתה יודע, זה התחלה של שיר, הסוף
0: הוא התחלה חדשה, תמיד של וריאנט חדש.
10: זה נכון, לא, ובמקרה הזה, תראו, יש פה כמה דברים כנראה שישארו אותנו, בשיחות, אולי בתקופה מסוימת, בחורף או בקיץ, במצבים אחרים. סליחה, בחורף, בעיקר, חיזונים, אבל אני מאמין. שהשינוי הגדול שראינו עם כל הסקרים, והדברים האלה לא
0: נראה כאלה דברים עוד פעם. לפחות
10: לא בגע בנגיף
0: הזה. זאת אומרת, אתה אומר, בעצם אנחנו לא הולכים למגבלות, כאני, ככל הנראה, זה לא נראה שאנחנו הולכים למגבלות חדשות, אנחנו נמשיך עם בעצם המגבלות הקיימות או ההמלצה, ההמלצות הקיימות אה, כרגע, ואיך אומרים בערבית, אללה יסעדנא, שאלוהים ישמור עלינו, <laughs> ונקווה לטוב.
10: זה בהחלט. זה בהחלט, אני מאמין שבסך הכל אנחנו יכולים להתמודד, יש לנו את כל הכלים הרבה יותר טובים מאשר בעבר, ואני בהחלט מאמין שנוכל לצלוח איזשהו...
0: אני חושבת שבעיקר מה שאנחנו מבינים זה שלאט לאט, שאנחנו לומדים לחיות לצד הקורונה באופן של שגרה. Uh, אגב, uh, כל הפתיחה הזאת של השמיים, עכשיו לקראת סיום, אתה יודע, הרבה ישראלים עכשיו מתחילים לטוס ולחזור, ו- yeah, yeah. והשמיים גם נפתחים יותר ויותר גם באירופה וגם בארצות הברית. Um, הדבר הזה um, עלול לתת לנו סטירת לחי, או שבעצם כרגע, דווקא עם הפתיחה יותר, ואנחנו רואים שאין וריאנטים חדשים, אנחנו נכנסים לסוג של רגיעה מהעניין מה הזה.
10: תראי לוסי, אני כבר מזמן חשבתי שהנושא של השמיים זה לא בדיוק הפתרון של סגירת שמיים והפסקת התפוצות האלה ואני לא חושב שזה יכול לעצור ובטח שם בעולם גם כשהעולם מתנהל יותר רגיל ואין לזה מגבלות אז לא יכולים להיות מדינה יחידה עם מגבלות ותניסה, אני חושב שכרגע העולם הולך ויהיה קיץ מאוד תיירותי עם כל הבעיות, זאת אומרת כמו שאנחנו רואים שברוב אגם חיים העלייה של הגל ולא מגבלים מגבלות נוספות, אני מאמין שזה גם מה שיהיה בהחלט מוצע <עוצר> להזמין כרטיסים מראש, מה שנקרא בעיה. כן,
0: עדיף עד זה... להזמין כרטיסים, כן. אולי כדאי, זהו, עד שנפתחו השמיים, בשביל מה? אתה יודע.
10: למילא <laughs> אם השמיים, אולי יחדירו, אולי אני לא יודע.
0: בדיוק. Yes. אז קודם כל, כל פרופ' איתמר גרוטו, תודה רבה שאתה מרגיע אותנו בכל פעם מחדש. ואני חושבת שעיקר המסקנה היא כיכול הנראה שאנחנו, זהו, אנחנו מתחילים לחיות לצד הקורונה ו- ואלו הם חיינו. וכן, כיכול הנראה, מי שנדבק, זה מה שזה נראה כרגע. זאת אומרת, שמי שנדבק, יש סיכוי שהוא ידבק שוב, אבל כל עוד אנחנו מחוסנים, אז... אז עדיף להיות מחוסן <אז> מאשר לא מחוסן. אז המחלה היא הרבה יותר קלה. הרבה יותר קלה. בהחלט,
10: וגם עדיף להתחסן מהשרתות.
0: כן, מאשר <אחלית> לחכות <אחלית> לשעת השין, כמו שאומרים. פרופ' <אחלית> איתמר <אימג אחלית> גרוטו, תודה רבה לך בכל פעם מחדש, <אחלית> שאתה יודע <אחלית> להרגיע אותנו. תודה <אחלית> רבה. רבה. כן, אני רוצה כרגע לחזור לישראל אפראי, שבנושא אחר, עקב בדריכות היום אחרי מסע הלוויה של גדול הדור, מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב קניאבסקי. אבל לפני שנדבר עם ישראל, בואו נזכר במה שהלך בבני ברק הבוקר בכתבה של רועי מעוז.
6: מדינת ישראל קם היום לבוקר ההלוויה של הרב קניבסקי, אירוע המוני בסדר גודל שאולי מעולם לא קרה. מיליוני אנשים במדינה שינו את סדר היום שלהם, ואכן השפעות ההלוויה היו הרבה מעבר לגבולות בני ברק. בני ברק עצמה הפכה לעיר להולכי רגל בלבד. כלי התחבורה יכלו להגיע לצירי התחבורה הראשיים בפאתי העיר, ומשם מאות אלפים צעדו ברגל, שברקע כל הזמן מסוקים בשמיים. הרוב המוחלט של החנויות היו סגורות לצרכים בסיסיים כמו קצת אוכל או שתייה ואפילו שירותים סיפקו התושבים המקומיים אחד לשני.
10: ילדים לשתות מים, הכי חשוב! מי שהם ילדים שישתה מים!
6: האתגר הגדול היה איך לאפשר למאות אלפי האנשים שהגיעו להרגיש חלק מהאירוע, אבל בלי לאפשר להם להגיע לבית הקברות או לבית הרב. ואכן, עשרות מסכים פוזרו ברחבי העיר, וגם עשו טרמקולים ששידרו את ההלוויה, בדרך ישירה או יותר מאולתרת. הסכנות שכורכות באירוע כזה... תחת ההשפעה של האסון במירון, ריחפו כעננה שחורה מעל העניין. ציבור יותר מודל יותר, וניזהר
5: יותר, עכשיו אתה רואה את עכשיו בשטח, לא
6: נפתח. מאות אלפי אנשים שהגיעו למעשה הצביעו ברגליים. אך שלא למצלמה יש אנשים שגם הביעו דעה אחרת. חייו וגם מותו של הרב קנייבסקי ישפיעו לציבור החרדי עוד המון זמן. אבל גם האירוע הזה, אחת ההלוויות הגדולות בתולדות המדינה, גם הוא יעדד ברחובות נברק ברק עוד שנים רבות.
0: כן, אז אנחנו לא נצליח לדבר רגע עם ישראל פראי לצערנו, כי אנחנו גם בגלל ענייני קליטה שיש בזמן ההפגנה כרגע שם, בכיכר הבימה. אבל אנחנו כמובן נרחיב עד נושא הרב קניבסקי בהמשך השבוע. ולסיום אני נמצאת עם האורחת הבאה במרפסת שלנו כאן, נועם שוסטר, אליאסי, גדלה ביישוב הדולומי, היי היי, הי, נווה שלום, ניהלה ארגון של האו"ם ועזרה לנפגעי רצח העם. ברואנדה, מכל זה היא יצרה מופע סטנדאפ, שכבר עשה לא מעט כותרות ברחבי העולם הערבי, בכלל עושה כותרות <laughs> בעולם הערבי. <laughs> היא, היא אוהבת כזה לעצבן אותה. שם, אז יש דבר כזה סטנדאפ אקטיביסטי, תגידי שלום, שלום לך. שלום, לוסי, איזה כיף. איזה כיף. קודם כל, למי שלא יודע, אינתי תחכי ערבי, (אומר בערבית: (אומר בערבית: נכון).
9: (אומר בערבית: נכון). (אומר בערבית:
0: נכון). (אומר בערבית: נכון). (אומר בערבית: נכון). יותר טוב ממני, אנחנו בסוף נצטרך לדבר, לבקש מהצופים שלנו לדבר ערבית, אבל אנחנו ננהל את השיחה הזאת. אנחנו
9: בכלל צריכים לבקש מכל היהודים היושבים במזרח התיכון לדבר מתי, לחזור לדבר ערבית. לחזור לדבר ערבית. כי אנחנו המזרחים, כאילו ידענו ערבית לפני שלקחו מאיתנו גם את הערבית, אז... אז
0: בואי נדבר על זה. בואי, הנה, כבר התחלת. לא, חושבים שאני
9: עושה איזה משהו חדשני, שיהודייה מדברת ערבית, זה היה ממש עד לפני כמה עשורים. אבל בואי נודה
0: יהודייה בערבית, זה לא משהו שפוגשים לא. כל יום. לא. ועוד במיוחד שמעבירה ביקורת על המדינה שממנה היא מגיעה. ובמיוחד
9: בזמן של הסכמי אברהם, אברהם
0: רגישים. ומעבירה ביקורת גם על מדינות ערב שחתמו על הסכמי אברהם, וההתעלמות בעצם מכל מה שקורה בין הפלסטינים לבין הישראלים. ואת, איך שאומרים, יוצרת תקריאות דיפלומטיות כזה בקטנה,
9: ברשתות החברתיות לפחות. איך איום קרא צייץ לא מזמן? פיגוע דיפלומטי. אני פיגוע... את כולך פיגוע דיפלומטי. כן, תשמעי, אני מתייחסת לערבית שלי כמו שפה שהיא שפה לכל דבר. לא כמו שהממסד מתייחס לערבית פה, שזה בתוך רובריקה של ביטחון, מוסד, פאודה.
5: אצלי הוא כבר לא בעד, הוא כבר לא מהעונה השנייה, איך שאמרתי את זה כבר הבנתי.
9: אבל אם אני עושה, רגע, אז אם זאת השפה השנייה שלי וגדלתי איתה מהבית ספר, והמורות שלי הן פלסטיניות, וינקתי את התרבות, וזה כמו, כאילו בינתי שרק כזה, מקומית. אז למה אני לא משתמשת בשפה הזאת לעשות את כל מה שאני עושה גם בעברית ובאנגלית? אני מתייחסת לשפה בכבוד. אז אם אני אומרת ביקורת בעברית, אני יכולה להגיד אותה גם בערבית, העולם לא מוכן לזה, ואביחי אדרי גם בטוויטר לא, לא כאילו... לא, אבל בשבילי זה משהו שהוא... העשייה שלא הצלחתי לעשות כאקטיביסטית ובאום, ודרך דיפלומטיה, אני עכשיו על הבמה מצליחה כי כן. את שוחטת פרות קדושות.
0: כי בדיפלומטיה, את לא ממש יכולה, בואו נודה על האמת, לשחוט פרות קדושות. בדיפלומטיה, צריכה לדעת להיות דיפלומטית, כשמה כן היא של דיפלומטיה, ללכת בין הטיפות, לדעת מה, איך אומרים, באיזה צורה. בסטנדאפ אמיתי, כמו שדייב שאפל למשל כן. עושה, למי שאין לו בעיה לראות את הסטנדאפ של דייב שאפל, אבל, אבל בואו נודה על האמת, בסטנדאפ שוחטים. פרות קדושות, ואין פוליטיקלי קורקט בעולם שהוא הכי פוליטיקלי קורקט היום, בכל שפה דרך אגב.
9: תראי, היום יש ציפיות גבוהות מקומיקאים יהודים. אנחנו נהיים נשיאים, מבקשים מאיתנו לפתור סכסוכים, הנה רק היום איזה... אז אני אמרתי לעצמי, אם אני רוצה לקחת את הקריירה הפוליטית שלי ברצינות, אני חייבת לכתוב בדיחות.
6: מאוד טוב.
9: זה כבר, אין יותר רק להיות קומיקאי, זה נגמר. אז כן, אז אני רואה את זה. אני חושבת שגדלתי בדור, ההורים שלי עברו לנווה שלום, משטרת הדו-קיום מחייבת אותי להגיד גם וואחד סלאם. ההורים שלי עברו בשיא הסכמי אוסלו. זה היה זמן אחר, הם התחיילו להולד הום, כאילו דמיינו לילדים שלהם מציאות אחרת. הם חשבו שאני אגדל לתוך היישום של הסכמים לא עם ערבים שהם 4,000 קילומטר מפה, עם פלסטינים שאנחנו אמורים לחיות איתם. ואני בעצם גדלתי לתוך הדור של ההפרדה, לתוך הדור שיותר ויותר התקדם אה, לעבר מה שאנחנו רואים את התוצאות שלו היום. אז אם אה, הדיאלוג נכשל והדו-קיום, ה- 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 שאני לא יודעת בכלל מה מס- זה דו-קיום, למופע שלי קוראים co my ass, כי אני בעצם בפעם הראשונה שעליתי להופיע מול קהל פלסטיני במזרח ירושלים, אז המנהל של הפסטיבל בא ואמר לי, אתה יהודייה הראשונה שאנחנו מזמינים. אנחנו יודעים מי את, ואנחנו יודעים שאת מדברת ערבית, וזה לא קורה. וכשעליתי על הבמה, אני עושה סטנדאפ וצוחקים, אבל כשירדתי מהבמה, אמרתי, טוב, אני נשארת פה לשבע דקות, לא 73 שנה, תרגו, וכשירדתי מהבמה, אז בכיתי. כי אין לי כלים כרגע פוליטיים אסטרטגיים לעשות משהו ארוך טווח, ואין לנו מנהיגות שכרגע חושבת על זה. אז מה נשאר לי? המיקרופון, לעלות לבמה, אנשים, ליצור איזשהו נרטיב מחודש ביחד, וזה... כאילו, נועם, כמה זה מתסכל?
0: דווקא בתור בחורה שגדלה בנביא שלום ואחדה סלאם, דווקא בתור מישהי שגדלה על שתי השפות, ראתה איזשהו, גדלה לתוך, לחלום, ועם השני אמת רואה שהחלום מתנפץ, ולא רק שהוא מתנפץ, הוא מקצין. כמה זה קשה בעצם לעשות מזה צחוק ולא להגיד... אני מוותרת. כן, I fuck it, כאילו, סליחה שאני אומרת את זה בשידור, אבל לא בא לי, לא בא לי, כי אני מניחה שאת מותקפת מכל כיוון אפשרי.
9: מי כמוך יודעת שכשאנחנו פועלות מאהבה אמיתית לאנשים ולבית שלנו, אנחנו נמצא דרך. הדרך הזאת לא עבדה, את תמצאי דרך אחרת. ברור. וזה לנסות להיכנס בכל, לא רוצה להגיד דלת, אני אגיד אלטרנטיבה. אם אני צריכה בדור הזה להיות אישה שקוראים לה נועם שוסטר, אבל היא נראית כמו אמזונה מאיראן, כאילו, שם של טויאסים, אמזון <laughs> יש לי את הטוב מכל <laughs> העולמות. <laughs> ברור. ואני צריכה להיות האלטרנטיבה אלטרנט... בפומבי, מה זה אומר? שאני, עם הנראות שלי כאישה מזרחית, אני אדבר ערבית שהיא לא ביטחונית, ואני אצחיק את כולם ואני אבלבל את כולם, אז זה כרגע האקטיביזם שיש לי בידיים, כי אנחנו לא מסוגלות לעשות משהו אחר. ואני חושבת שבהרבה מובנים גם את עושה את זה, כאילו אנחנו מפגינות את מה שאנחנו יכולות כמי שאנחנו כנשים בחוץ. לא עם סלוגנים גדולים, ולא עם מפלגות עדיין, ולא עם איזה משהו... א, א, לא... אבל אני מרגישה די בודדה במקום הזה, שגם נראה לי לזה את מאוד, יכולה.
0: זה, זהו, זה מאוד, זה מאוד סוליסטי המקום הזה. נכון, אבל... במיוחד בתקופה הזאת.
9: אבל אז את מקבלת אינסוף תגובות מנשים פלסטיניות, או נגיד הייתי בהופעה בבית לחם ביום שישי בערב. ובאות אליי נשים צעירות, ו- ואני עושה uh, שיר סאטירי שנקרא דובאי דובאי, וזה מגיע למיליונים של אנשים, ואלה דברים שלא הצלחתי לעשות שעבדתי באו"ם. אז אני אומרת לעצמי, זה קשה, ואני לבד, אבל אני גדלתי עם, עם שני הנרטיבים. זאת אומרת, יום העצמאות של ישראל הוא לא רק יום העצמאות של ישראל, זה יום הנכבה של רוב השכנים שלי והאנשים שגדלתי איתם, ואני מכירה בזה, ואני רוצה לחיות לצד זה ולזכור את זה ולא להתעלם מזה. לנסות אה, לעשות שיח אחר, וגם להיות יהודייה שכן מופיעה בפני פלסטינים וכן מנסה לזה, זה בודד הרבה מאוד... אה, אבל אה, את
0: מבינה אבל את החשש, כשאת שהיש... מדברת על יום העצמאות ויום הנכבה, מבינה את החשש של הרבה מאוד ישראלים כן. אה, שאומרים, אבל למה זה לא יכול להיות... יום העצמאות. זאת אומרת, למה... רק יום העצמאות. כן. למה, למה בעצם אנחנו לא יכול... למה אתה לא יכול להגדיר את עצמך כישראלי? אה, כשאתה בעצם מגדיר את עצמך כפלסטיני, אוטומטי יוצר אצלי את האנטי, או את הרגע שנייה, את המרחק הזה, או כן. את הצעד האחורה הזה. את יכולה
9: להבין את המקום הזה? אומרת, בטח. אנחנו כיהודים, אה, אנחנו חייבים, בתור אה, עם שנלחם על הזהות שלו, ועל הבית שלו, ועל המקום שלו, אלפי שנים, אנחנו יכולים להבין כשהעם אחר רק 70 וכמה שנה מנסה גם לזכור את הזהות שלו. זאת אומרת, אני חושבת שמעבר, עוד פעם, מעבר לפחדים שלנו ומעבר לנרטיב שמאוד מאוד מאוד חוסם אותנו מלהבין את הצד השני ואת הסבל של הצד השני, נמצא גם המקום היהודי שלנו. בו. ש... סתם, אני גם מרכיב גדול מהזהות שלי, זה אימא שנולדה באיראן. אני איראנית? אני לא איראנית. היום ראש השנה האיראני, הנורוז. Okay. חג שמח למי שחוגגת. <laughs> ויום האם <laughs> גם, <laughs> גם, שלכם. <laughs> <laughs> כאילו, אז אני, אז אני אומרת לעצמי, כאילו, אוקיי, אז אני, אני לא איראנ... זאת אומרת, אימא שנולדה באיראן, אני לא נולדתי באיראן, אבל מישהו יכול לקחת ממני את הזהות ואת הרצון גם להתחבר לזהות האיראנית שלי? אני יכולה לקחת מהשכנות הפלסטיניות שלי את הבית שהן זוכרות בלוד? את, ה, את הזיכרונות, הם, הם עוד פה, זאת אומרת שיש לנו, לנו אדמה אחת קטנה מאוד. עם הרבה מאוד נרטיבים, עם הרבה מאוד נרטיבים. ו- ו- כן, והרבה מאוד זיכרונות, והרבה מאוד טרגדיות. ואני חושבת שכמו שאנחנו בסופו של דבר נלחמנו על הבית שלנו ומצאנו את המקום, אנחנו חייבים, בגלל זה הדו-קיום דו, כבר איבד את המשמעות שלו. יש קיום משותף, זה, שאנחנו זה... חייבים להכיר בו בשביל שיהיה לנו פה עתיד. ועד כמה
0: הקיום המשותף הזה בעצם מכה אה, בך בשומר חומות?
9: וואו. את הרגל שלי הייתה שבורה, כי החלטתי פתאום שמטים לי אופניים בתל אביב, <אז>, 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 אז נשברה לי הרגל, אז מצאתי את עצמי על הספה של ההורים שלי בנווה שלום, לא בתל אביב, כאילו ממש ב... וברגעים האלה, זה, זה הרגעים שבהם אני מבינה איך לגדול במקום שהוא... דו-לאומי, דו-תרבותי, דו-לשוני. רוב הזמן אני צינית, ואז הציניות שלי בורחת ממני, ואני מבינה שזאת הדרך לחיות. זאת אומרת, כולם מבחוץ, את אה, יודעת, אה, אה, תוקפים אותך, ואיך את יכולה בכלל להבין את הכאב ואת הסבל של הצד השני, ואיך את, את מכירה את הצעירים בלוד ב- שיוצאים וזה, ואת מבינה את, את המציאות כל כך בצורה, אה, בצורה מורכבת, ומבינה. שהטוב של הצד השני, זה הטוב שלנו. זה לעולם לא יהיה, לא יהיה מופרד, לא נוכל להפריד, לא, לעולם לא יוכלו להפריד בינינו. כאילו, את, אני, אני, את פעם... גם יצרת יצור כזה בעולם, שכאילו, אי אפשר, אי אפשר. ניסו להפריד בין יהודים אה, וערבים המון, אבל לא הצליחו לא ולא יצליחו. את יודעת, התחלת בזה שאמרת שהם... נלקחה לך השפה הערבית, זאת אומרת, אה, כאילו. כאילו, אני, פר, אני פרסייה, אבל פרס... בסדר, לא, לא, לא משנה. זה לא, <laughs> לא, לא <laughs>
0: ערבית, אבל, אבל אה, בעצם, את, את אומרת משהו שהוא אמור להיאמר על ידי הרבה יהודים שהם מזרחים, זאת אומרת שהם ספרדים. שמתכחשים לערביות היהודית שלהם. <מח> זאת אומרת, לא רוצים, ברגע שנגיד אני שומעת אה, מזרחים שבאים ואומרים לי, ואני אומרת להם, אבל רגע, גם אתה ערבי, בוא, אתה ערבי-יהודי, אבל זה ערבי, כאילו. ההתכחשות הזאת למי שאתה, ומה שאתה, ולשפה שלך, שזו שפה, אה, זה משהו ש, ש, שבעצם, זה מה שמניע אותך, זאת אומרת, זה גם מה שמרגיז אנשים בך.
9: <מח> כן, okay, okay. כן, לא נראית כמו השמאלנית הטיפוסית, וגם הילדות שלי בנביא שלום הייתה ככה, אני כזה מסתכלת על היהודים, כולם אשכנזים, מסתכלת על הערבים, כולם אשכנזים. <laughs> 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 ואני באמצע <laughs> כמו איזה <זח> אחמדינג'אנד, כאילו, <laughs> תקועה <laughs> להם. <laughs> 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 אז, אז למדתי מהר מאוד, רגע, מה הסיפור שלי? <laughs> אני לא פה ולא פה. <laughs> אני כאילו... ואז הבנתי שבזהות המזרחית שלי, יש את ה... יש מפתח מאוד 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 רציני, ללהבין למה אני מרגישה יותר קשורה, ולמה החינה של הטקסים של שלנו ושל הזה, למה אני מרגישה יותר קרובה לפלסטינים, ולמה... כל מיני ש... שאלות כאלה, שאם הייתי רק נשארת בנרטיב של שואה וציונות אירופאית, וכאילו, ו... ונגבב... לא הייתי מבינה שבאמצע, יש עד עד עוד... את קיימת. כן. ובקשר לשאלה המזרחית, קודם כל זה נושא מאוד מאוד מורכב והכול. אני חושבת שדווקא בשנים האחרונות, יש כאילו התעוררות כזה וריקליימינג דווקא של, של, הזהות, של הזהות הערבית, אבל, אבל, אבל עשו לה דה זאת אומרת שאני יכולה נורא נורא, נורא להתגאות בתרבות שלי שמגיעה, גם במיוחד עם, עם הסכמי אברהם. כן. כן, פתאום זה כזה ברור, אנחנו בני המקום, אל תגידו לנו שאנחנו לא שייכים לפה. אבל, אבל זה כאילו, התרבות והאוכל והמוזיקה, וזה כאילו מופרד מאיזשהו חזון פוליטי. הרעיון לאט לאט זה גם לקרב איזשהו שיח פוליטי, כי הרי ברגע שמזרחים הם בסדר לישראל, כל עוד הם אוכל, מופלטה, תרבות, מוזיקה, הכל טוב ויפה. ברגע שהפנטרים השחורים ניסו לעשות איזשהו קשר לפלסטינים או לרשות הפלסטינית, כאילו אז מה שהיה ה-PLO, כן. באותו רגע, זהו, חתכו אותם. ברגע שיש ביטוי פוליטי okay. לאיזשהו ריקליימינג מזרחי ביחד עם פלסטינים, שמה המכבש הישראלי והפחד הלאומני מגיע בכל הכוח, ואז המזרחים גם צריכים להוכיח שלא, לא, לא, לא. אנחנו נאמנים לישראל יותר, יותר, יותר מאשכנזים ויותר מכל אחד ויותר מזה. ו... ואת יודעת, אומרים כאילו שהמזרחים מצביעים יותר לימין והכל וזה, אני לא מתכחשת ל... לי... לסנטימנט הימני שיש אצל המזרחים, אבל סטטיסטית זה גם לא נכון. זאת אומרת, הכל מאוד מותנה... נכון, הכל
0: מאוד רב גווני, כאילו, מאוד קל לנו הרי, ת׳יודע, אנחנו חיים בעולם כזה שאנחנו שמים. את הכל במקומות שנוח לנו להכניס אותם לתוך הקטגוריות האלה. אבל אני רוצה באמת, ת׳יודע, קיבלת כל כך הרבה תגובות מכל העולם. גם על הסרטון הזה, למי שלא מכיר את הסרטון, כדאי לכם מאוד לראות את הסרטון שהיא עשתה. דובאי. דובאי, כן. את השיר על דובאי שהיא... הצליחה לעצמנו. את גם זוכרת
9: לי את הדברים הקודמים. אני
0: זוכרת לך מלא דברים, ומי שלא מכיר את נועם שוסטר זה בושה הבחורה הרעידה את אמות של העולם הערבי כבר הרבה זמן, אבל אני, אם אני צריכה להגיד לך, לאן נועם... כאילו, מה יהיה הרגע שבו נועם שוסטר תגיד, וואלה, כאילו, I nailed it. כאילו, <coughs> עשיתי את זה. כן, עשית את זה בהרבה מאוד מובנים. כן, רגע בזיאולוגיה כזה. בטוח, יש לך איזושהי שאיפה שבה תגידי, <coughs> כשאני אגיע לשם, אני אדע שעשיתי, שהגעתי להרבה מאוד דברים. כן. <coughs> אבל זה
9: קצת מ- מעבר. אני חושבת שמגיע ל- לנו ולמקום הזה שתצא מפה איזה קומדיה סאטירית, שבאמת מספרת את הסיפור מחדש, כמו שטרבר נועה קצת לקח את הסיפור שלו מדרום אפריקה, והיא צאת לאמריקה כדי להגיד משהו, לא רק על המקום שהוא בא ממנו, אלא גם על העולם הגדול, על אמריקה. אז באמת, את uh, יודעת, לפני הקורונה הייתי על מלגה באוניברסיטת הרווארד, אז okay. עבדתי שם על המופע שלי, על co-existence my ואז ככה, המגפה, הקורונה וזה, החזיר אותי הביתה. ואני חושבת שהשנתיים האלה, עכשיו בבית, שאני פה לא יצאתי. חליתי פעמיים בקורונה. הקוגניציה שלי ירדה פעמיים, גם אז יש לי חבר. את מה, כן.
0: את מהזרם הראשון שעוד היה במלונות, ואני זוכרת.
9: חולה 3,555, כי הכעתי את זה, אנחנו אוהבים מספרים סתם. את רואה, בדיחת שואה? יפה. צריך לעשות חייב, חייב. אבל... השנתיים האלה של להיות פה, כן, אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת לפני שנתיים, ישר הייתי אומרת לך, אני רוצה ספיישל בארצות הברית, אבל עכשיו, בגלל שנוספו לי כל כך הרבה חומרים, ואני כל כך גם מבינה את החשיבות של להיות פה, לעבוד עם האנשים פה, לייצר את השיח פה, לייצר שינוי פה, להשתמש בערבית שלי פה, כאילו, אז, אז כן, אז אני חושבת שבעוד כמה שנים אני נורא נורא ארצה. להוציא מפה את הסיפור הזה. כדי שאנשים בחוץ ידעו קצת יותר על המקום הזה, מצורה מורכבת, לא רק על המוסד הישראלי שהולך בקהרן והולך וזה, ו... זאת אומרת, צריך קצת ל... לא רק סדרות
0: uh, מתח uh, שמעבירות <laughs> מסרים על דברים שלפעמים הם <laughs> לא כל כך קשורים
9: כן. למציאות. אבל המדרגה מעל זה, זה פוליטיקה. זה <laughs> ה...
0: באמת? כן, ברור. חברת הכנסת נועם שוסטר. השרה נועם שוסטר. נשתף פעולה בקואליציה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תודה רבה תודה. לך שהגעת אלינו. אנחנו סיימנו, אני אהיה פה מחר בשעה שש עם התוכנית שיחה אישית, בה. אני מקיימת שיחות בארבע עיניים עם דמויות מרתקות בחברה הישראלית, והפעם רונן צור. ביום שלישי אני אהיה איתכם שוב בתוכנית מיוחדת בנושא משרד העלייה והקליטה, המשרד החודשי שבחרו השותפים של דמוקרטי תאמינו לי שאתם רוצים לראות את התוכנית הזאת, גם בהקשר אה, של כל המלחמה באוקראינה. בינתיים אני אגיד תודה רבה של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות ובעד סטנדאפ וקומי וקומדיה. עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים? תגידו לי, למה אתם מחכים? מה נראה לכם? יש כזה, למטה, זה, כנסו, זה, תעשו שייר. בינתיים, סלאמה.